0: הפרק הזה של הפודקאסט להביטלס יש משהו להסתיר. עצור רגע. הפרק הזה של הפודקאסט להביטלס יש משהו להסתיר, הוקלט תחת השפעת הקורונה, בפעם השנייה ועוד אחרי חיסון חמישי. אז אם תרגישו את זה בכל, תדעו למה. ותרגיש טוב. <coughs> <coughs> תודה. הפרק הזה של הפודקאסט לביטלס יש משהו להסתיר, נעשה בהשראת נושא שהציע לי דניאל אליוב, ועל כך אני רוצה להודות לו מאוד. תודה רבה לך דניאל. One,
1: two, one, two, three, ארצות הברית של אמריקה
0: ארצות הברית של אמריקה היא פדרציה של 50 מדינות, מחוז פדרלי אחד, בחמש טריטוריות, השוכנות ברובם במרכז יבשת אמריקה הצפונית. בשטחה, המשתרע על כעשרה מיליון קילומטר ריבוע, חיה אחת האוכלוסיות המגוונות ביותר בעולם מבחינה אתנית, והיא מונה למעלה מ-335 מיליון בני אדם. כיום, ארה״ב של אמריקה היא המרכז הכלכלי, הגיאופוליטי והתרבותי החשוב והמשפיע ביותר בעולם, שהרי מדובר בכלכלה השנייה בגודלה בעולם, במעצמת העל היחידה ובמרכז השפעה עוצמתי על תרבות המערב. זאת בזכות תערובת ייחודית של תרבויות שהביאו מהגרים ממערב ומזרח אירופה, מאסיה ומאמריקה הלטינית, שהביאו קהילות אינדיאניות מקומיות ושהביאו עבדים ממערב אפריקה. והמוקדים העיקריים של התרבות האמריקאית הם תעשיות הקולנוע, הטלוויזיה והמוזיקה, אשר מכילה מגוון רב של סגנונות כמו הרוקנרול, הבלוז, הקאנטרי, ה-R&B, הג'אז, הטכנו, ההי פופ והפופ, וכן שורה מרשימה של מוזיקאים חשובים פורצי דרך ומשפיעים כמו אלביס פרסלי, בוב דילן, ג'ימי הנדריקס, סטיבי וונדר, ברוס פרינגסטין ומייקל ג'קסון. אז זהו, על ארה״ב של אמריקה, על תעשיית המוזיקה האמריקאית ועל הביטלס נדבר בפרק הזה. תתעורר ג'ון, תתעורר, כמה כבר אפשר לישון? ג'ון פקח את עיניו ומסמס מספר פעמים, עד שהצליח לראות בבהירות את פול הוחן אליו, הוא קורא לו כשידו מנענת את כתפו. ג'ון הסתכל אל עבר הכתף השנייה וראה את ראשה הבלונדיני של סינתיה, בת זוגו, שעון עליו והרגיש את נשימותיה הכבדות משינה עמוקה. ג'ון הסתכל קדימה וראה בין המושבים את רעשיהם של ג'וש ורינגו משחקים בקלפים או משהו. מעבר למעבר הצר ראה את בריאן אבסטיין, מנהל הלהקה, עובר על ניירות, חוזים, או השד יודע מה, ומאחוריו את נילה ספינל ומל אבנס, העוזרים הנאמנים, נהנים להם מסיגריות יקרות ומוויסקי משובח שדיילת הביאה להם. מה אתה רוצה, פול? למה אתה מעיר אותי? ובכלל, מתי מגיעים כבר? שאל ג'ון, כשהוא מנסה להבין מה היה כל כך דחוף לפול, להפריע לו ככה, באמצע החלום. לא יודע, ג'ון, ענה פול, משעמם לי, ואני כל כך מתרגש, אתה יודע, בכל זאת אמריקה. עוד מעט, אנחנו נוחתים שם. אתה מאמין שזה הולך לקרות, ג'ון? אתה מאמין שאנחנו נהיה באמריקה? ג'ון הסתכל על פול, ולא יכול היה שלא להגיב בחיוך להתלהבות הילדותית שלו. בסדר, פול, אמריקה, הבנתי. מה שלא הבנתי, זה מה אתה כל כך מתלהב מזה. מה כבר יש שמה? בתים? יש. רחובות? יש. עצים? מכוניות? אנשים? יש. 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 אז זה בדיוק כמו אצלנו באנגליה. והם אפילו מדברים אנגלית, כמונו. אז מה הביגדיל? הקנית אותו ג'ון. אני מתנצל שהערתי אותך ג'ון, אמר פול, אבל אני לא מבין איך אפשר לישון כשעוד מעט אנחנו נוחתים באמריקה, ונוכל סוף סוף לנשום את אותו אוויר שנושמים אלביס, ליטל ריצ'ארד, צ'ק ברי, קל פרקינס, אשי אני יודע, אני יודע הפסיק אותו ג'ון, מכיר את כל הרשימה לא פחות טוב ממך. והאמת היא... שגם אני כבר מת לרדת מקופסת הפח הזו שקוראים למטוס. וגם אני כבר מת לנשום קצת מהאוויר הזה ולהסתובב ברחובות של ניו יורק. מה? אמר פול בתדהמה. אתה באמת מאמין שנוכל להסתובב חופשי ברחובות של ניו יורק? זה בלתי אפשרי כבר. בכל מקום יש מעריצות שכל הזמן צורחות, בוכות ומתעלפות כשרואות אותנו. אמר פול, וג'ון השיב. כן פול, אבל זאת אמריקה. יש להם מלא מוזיקאים שהם מעריצים שם. אתה יודע, אלביס, ליטל ויצ'ארד, צ'ק ברי, קל פרקינס, טוב, אתה הרי מכיר את כל הרשימה. ועם כל הכבוד לנו, מי אנחנו שם? להקה אנגלית שהם בקושי מכירים. לא בטוח הפסיק אותו פול. מאז ש-I Want to hold your hand הגיע למקום הראשון, במצעד הבילבורד, השירים שלנו נמכרים שם ממש טוב. נכון, הסכים ג'ון, והוסיף, אבל עדיין, אנחנו עוד לא מספיק מוכרים שם. אני אפילו לא בטוח שהם יודעים איך אנחנו נראים ואיך קוראים לנו. נכון, אמר פול, נראה לי שאתה צודק. אז לפחות זה יהיה כיף להסתובב חופשי ברחובות של ניו יורק, בלי שיפריעו לנו. אתה יודע, כמו פעם. היי hey, ג'ורג', תגיד, איך ניו יורק? ג'ורג' הרים את ראשו מהקלפים, ואמר, דווקא נחמד מאוד שם. אתם לא מבינים איזה בניינים גבוהים יש להם שם. זה כמו בסרטים, והמבטא שלהם, למות. אתה בקושי מבין מה הם אומרים, זה בכלל לא נשמע כמו אנגלית, לא כמו אצלנו בליברפול שאתה מבין כל מה שאומרים לך. ומה עם המעריצות? שאל פול. זה החלק הכי כיף, אמר ג'ורג', אף אחת לא מזהה אותך שם. הסתובבתי שם חופשי ואף אחד לא ידע מי אני, וזה היה לפני ארבעה חודשים ומשהו, אז כמה זה כבר השתנה? תראו בויז, התערב בריאן, יכול מאוד להיות שלא יזהו אתכם שם. אבל המכירות של השירים שלכם ממש המריאו יפה, ואחרי התוכנית של אלד סליבן וההופעות בוושינגטון ובניו יורק, אני מאמין שיכירו אתכם קצת יותר. ואתם תראו, בסוף בסוף, אפילו שם, יום אחד אתם תהיו יותר גדולים מאלביס. בטח, חשב לעצמו ג'ון בסרקזם, ואפילו יותר פופולרי מישו, חשב וחייך לעצמו. דווקא זה יהיה נחמד להסתובב שם, כשאף אחת לא מצרידה אותנו, אמר רינגו. וכולם הננו בראשם לאות הסכמה. אפילו סינתיה שהתעוררה בינתיים חייכה כשחשבה שבאמת יהיה נחמד אם האנשים האלה לא יתנפלו על ג'ון וירצו כל הזמן לגעת בו ולקחת אותו למיטות שלהם. פתאום יצאה אליהם דיילת וביקשה מכולם להדק את חגורות המושב כי עוד מעט נוחתים. אחרי מספר דקות נגלה לנהם דרך החלון המראה של גורדי השחקים של ניו יורק, ולא עברו עשר דקות נוספות וגלגלי המטוס נגעו בקרקע. היי, תסתכלו החוצה צג פול, אתם רואים את מה שאני רואה? כולם נצמדו לחלונות ולא האמינו למראייניהם. על הגג של בניין הטרמינל הצטופפה קבוצה גדולה, אפילו גדולה מאוד, של אנשים מנופפים בידיים. כשנפתחה דלת המטוס, וסוף סוף יצאו החוצה, קודם ג'ורג', אחריו ג'ון, אחר כך פול ובסוף ג'ורג', הם לא האמינו למראה עיניהם. לא פחות מארבעת אלפים מעריצות וביניהם מעריצים עמדו שם על הגג בקור העז, צרחו, בחו והתעלפו. חלקן לבשו חולצות עם הדמויות שלהם, חלקן ענדו סיכות עם הכיתוב We Love You Beatles, ואחרות נשאו שלטים שבהם נכתב Beatles, Please stay here forever. אז הסתכל ג'ון על בריאן ואמר לו לתוך האוזן כשהוא מנסה להתגבר על הצלחות של המעריצות. יכול מאוד להיות שלא יזהו אותנו כשנסתובב ברחובות של ניו יורק, אה? לא, בריאן, אני רואה שזה לא יקרה. שלום, אתן ואתם על פרק 28 של הפודקאסט להביץ את סישמה זהו הפודקאסט שמתעקש שוב ושוב לטעון שההיסטוריה נקבעת על ידי האנשים עצמם, ולכן הוא מתעקש גם לטעון שוב ושוב שההיסטוריה של הביטלס נקבעה על ידי ג'ון, פול, ג'וש ורינגו, ולכן חשוב להבין מי הם היו, הם חשבו ומה הם רצו. ובגלל זה הפודקאסט הזה מתעקש שוב ושוב לא לתת להם להסתיר שום דבר, אפילו לא את מה שיש להם להסתיר. בפרק הזה נבחן את החיבור של הביטס לארה״ב של אמריקה וננסה להבין באיזה אופן היא השפיעה עליהם ובאיזה אופן הם השפיעו עליה בחזרה. וכמובן נחשוף את המיתוסים שקשורים בסיפור הפנטסטי הזה. אז נכנסנו לאצטדיון ותפסנו את המקום שלנו ביציע. התבאסנו שלא נתנו לנו להכניס בירה, אבל לפחות לא עשו לנו בעיות עם הפיצוחים. הדגלים של שתי הנבחרות כבר פרוסים בשני צידי המגרש, ושחקני הנבחרת כבר עומדים יפה בשורה על הדשא. כל נבחרת על יד הדגל שלה. שני המנונים מתנגנים במלוא ההוד וההדר, כשהאוהדים והשחקנים שואגים את המילים. הרעש של האוהדים מחליש אוזניים, והשופט אומר משהו לשני הקפטנים, שהרגע לחצו ידיים. השופט כבר שורק את שריקת הפתיחה, אז למה אנחנו מחכים? יאללה! בואו נתחיל.
1: גול! ארגנטינה מסי! 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 מסי!
0: בשנת 1956, כשהקים ג'ון את להקת אקוורימן, יחד עם חברים בני גילו, כל מה שהוא רצה, היה שיום אחד, צטרפו אליו נגנים רציניים, עם כלי נגינה אמיתיים, והם יהפכו ללהקת רוקנרול. כי... זה יהיה יותר כיף, וגם ימשוך קצת יותר בנות. בשנת 1959, אחרי שהצטרפו פול ג'ורג', סטיוארט סאטקליף, ומדי פעם איזה מתופף חולף, ולכולם היו כלי נגינה אמיתיים, כל מה שהם רצו היה שיום אחד יצננו להם להופיע כמה שיותר, כי זה יהיה הרבה יותר כיף, ימשוך עוד יותר בנות, וגם יעשו על הדרך קצת כסף. בתחילת שנות ה-60, כשהצטרף ללהקה מתופף קבוע, פיט בסט, והיא הפכה ללהקה המצליחה ביותר בליברפול ובסביבותיה, כל מה שהם רצו היה שיום אחד יקבלו חוזה באחת מחברות ההקלטות של לונדון, כי זה כבר יהיה ממש כיף, ימשוך המון בנות, הם יעשו הרבה מאוד כסף, ויהיה להם איזה שהוא סיי בתעשיית המוזיקה הבריטית. בשנת 1963, כשהצטרף ללהקה המתופף הקבוע המושלם, רינגו סטאר, והיא הפכה ללהקה המצליחה ביותר בבריטניה ובסביבותיה, כל מה שהם רצו, היה שיום אחד יכבשו את אמריקה, כי, טוב, יותר כיף ממה שכבר היה להם, הם כבר לא היו יכולים להכיל. יותר בנות ממה שהיו להם, אי אפשר כבר לבקש. יותר כסף ממה שהם עשו, הם כבר לא צריכים. ובתעשיית המוזיקה הבריטית, הם כבר שולטים ביד רמה. אז כל מה שהיה חסר להם, היה לשלוט גם בתעשיית המוזיקה האמריקאית. ולמה בעצם? מה היה חסר להם שהם קיוו למצוא שם? מה היה המכשול הענק שהיה עליהם לעבור בדרך? כדי לכבוש את תעשיית המוזיקה האמריקאית. למה בהתחלה התייחסה אליהם התקשורת האמריקאית בזלזול? ואיך זה דווקא שיחק לטובתם? איך הקטין אותם את סאליבן שהסכים לארח אותם בתוכניתו? למה מספר פול סיפור שהוא פייק בקשר לביקור של הביטוס בארצות הברית? ואיך יד האלוהים קשורה בכל העניין הזה? וזה בלי קשר לדייגו אמנדו מרדונה. ג'ון, פול. ג'ורג' ורינגו ינקו מגיל אפס מוזיקה אמריקאית והם העריצו את כוכבי הרוקנרול והרוקבילי כמו אלוויס פרסלי, ליטל וויצ'רד, באדי הולי, ג'ין וינסנט, אדי קוקרן, קל פרקינס, ג'רי לואיס ורבים אחרים. הם גם העריצו את כוכבי הסול, הבלוז והארנבי כמו הזמרים והלהקות של מוטאון, בטרי צ'ארלס, בארי סטרונג, ארתור אלכסנדר, סיום קוק רוי אורביסון, האיברלי ברזרס ורבים אחרים. Mm -hmm. ובנוסף, הם העריצו את כוכבי הקאנטרי, כמו צ'ט אטקינס, בק אורונס, ג'ין אוטרי, האנק וויליאמס ורבים אחרים. Mm -hmm. ופול mm -hmm. גם העריץ את להקות הביג בן, הג'אז mm -hmm. והסווינג mm -hmm. וגם המיוזיקלס מארצות הברית. Mm -hmm. וחברי הביטלס mm -hmm. לא היו יחידים. Mm -hmm. כולם במערב אירופה שמעו מוזיקה אמריקאית והושפעו ממנה. בבריטניה במיוחד הייתה השפעתה של המוזיקה האמריקאית בולטת על רקע היסטוריה משותפת, התרבות המשותפת וכן, השפה המשותפת. בליברפול זה היה עוד יותר בולט, משום שבנמל שלה פעל קו ישיר בין אנגליה לארה״ב ודלקו הובאו הרבה תקליטים מאמריקה. זאת, בנוסף לבסיס הצבאי האמריקאי שהיה במרחב קצר מהעיר ובו פעלה תחנת רדיו שהשמיעה מוזיקה מהבית, ועל כך הרחבתי בפרק 17 מה אם שמי הפרברים לא היו כחולים. בכך הביטס ביצעו קאברים של שירים אמריקאים וכתבו שירים תחת השפעתה של המוזיקה האמריקאית. בין האחרונים אפשר לציין את You've Got to Hide Your Love a Way, I'm a Luser ו שמאוד הושפעו מבוב דילן, או את Here, There and Everywhere. באלבום סרג'ן פפר סנולני הרסקלאב באנד שמאוד הושפעו מבריאן ווילסון או רוקי רקון, I've just seen a face, what goes on ודון פס מביי שמאוד הושפעו ממוזיקת הקאנטרי. בשנת 1963 מאוד רצו הביטלס לחדור אל תוך תעשיית המוזיקה האמריקאית והמוטיבציה שלהם הייתה גם כי בארצות הברית פועל בעצם עד היום שוק המוזיקה הגדול ביותר בעולם. ולכן זה מאוד כדאי כלכלית למכור לאמריקאים תקליטים וכרטיסים להופעות, כי ההשפעה של שוק המוזיקה האמריקאי על תעשיית המוזיקה בעולם עצומה, כלומר מי שמצליח באמריקה מצליח בשוק המוזיקה הגלובלי, וגם כי עבורם אין טעם מתוק יותר מלשחק במגרש של הגדולים, כלומר של כל המוזיקאים שהם הריצו. אבל מה שחברי הביטוס לא שיערו אחרי ההצלחה הפנומנלית בבריטניה ובסביבותיה, הוא שהדרך לשוק המוזיקה האמריקאי תהיה כל כך קשה, ארוכה ומפותלת. אמנם גם זמרים בריטים מצליחים, כמו קליף ריצ'רד, וירה לין, לוני דונגן, פרנק אייפיל ואחרים, ניסו את מזלם בארה״ב ותמיד נתקלו שם בתקרת זכוכית שלא הצליחו לשבור, I... או במקרה הטוב, הצליחו, אבל לתקופה קצרה מאוד. אבל ג'ון, פול, ג'ורש ורינגו האמינו שלהם זה לא יקרה אף פעם.
2: Two, bell, fell, like rain, blue,
1: through, angel...
0: כדי שהביטלס יחדרו לשוק המוזיק האמריקאי, הצעד הראשון שעשה ג'ורש מרטין המפיק המוזיקלי, היה לפנות לחברת התקליטים הגדולה באמריקה, קפיטול, בשם חברת EMI, שהוציאה את התקליטים של הביטלס בבריטניה, ושהוא עבד אצלה. ומרטין לא פנה אל חברת קפיטול, כי זו חברת התקליטים הגדולה באמריקה, אלא כי היא בבעלותם של חברת EMI. ולמרות זאת, להפתעתו המוחלטת, סירבה חברת קפיטול להוציא תקליטים של הביטלס בארצות הברית. איך זה יכול להיות? הרי חברת קפיטול היא בבעלות חברת EMI, אז איך העיזה לסרב לה? כי כשרכשה חברת EMI את חברת קפיטול, שמונה שנים קודם, היא נתנה לה זכות סירוב ראשונה. משמעות הדבר, שמאחר וחברת קפיטול הכירה יותר טוב מחברת EMI את שוק המוזיקה האמריקאי, ותמה קהל, יש לה את הזכות לסרב לבקשה של EMI להוציא תקליטים בארצות הברית, אם היא תחשוב. שאין להם פוטנציאל להצליח שם, וזה בדיוק מה שקרה. חברת קפיטול הייתה משוכנעת שהקהל האמריקאי לא יקנה תקליטים של להקה מאנגליה עם שם משונה שכתוב עם שגיאת כתיב, ושחבריה הולכים עם תספורת משונה. ג'ורג' מרטין, שהיה המום מהתשובה של קפיטול, לא ויתר, וחיפש חברת תקליטים אחרת, אלא שכולן השיבו לו את אותה תשובה. כן, שהקהל האמריקאי... לא יקנה תקליטים של יחקה מאנגליה עם שם משונה שכתוב עם שגיאת כתיב ושחבריה הולכים עם תספורת משונה. ממש לפני ייאוש הגיע מרטין לחברה קטנטנה מהעיר שיקגו בשם V.J. שגם היא, מתוך ייאוש, חיפשה משהו חדש עבור הקהל שלה ולכן הסכימה להוציא את התקליטים של הביטיאס בארצות הברית. מעניין לציין שמה שהדגיש מרטין היה בדיוק, אבל בדיוק, מה שהרגיש בריאן אבסטן כשהגיע אליו אחרי שכל חברות ההקלטות בבריטניה סירבו להחתים את הביטלס ועל כך אפשר לשמוע יותר בפרק 12 מה אם הביטלס היו עוברים את האודישן. בכך חתמה חברת V.J. עם E.M.I. על חוזה לחמש שנים כשהצעד הראשון היה להוציא את הסינגל Please Please Me שמכר פחות מ-7500 עותקים וזהו. ואת הסינגל From Me To You, שמכר 22 אלף עותקים, קצת יותר טוב, אבל זהו. בינתיים, קיבלה חברת VJ מחברת EMI הקלטות של השירים שבאלבום Please Please Me, כדי שתוציא אותם באלבום בארה״ב. אבל זה לא קרה. למה? כי חברת VJ נכנסה לקשיים כספיים, ולא שילמה לחברת EMI את התמלוגים שהגיעו לה. וכך, אחרי חצי שנה בלבד, בוטל החוזה בין שתי החברות. גם הפעם ג'ורש מרטין לא ויתר ושוב פנה לחברת קפיטול ששוב סירבה. בלית ברירה חידש מרטין את החיפושים והפעם מסה חברה קטנטנה בשם סואן מהעיר פילדלפיה שהסכימה להוציא את הסינגל שילאבסיו שמכר לא יותר מאלף עותקים וזהו. במקביל גם בריאן לא ישב בחיבוק ידיים ופנה ללואיז אחותו של ג'ורג' הריסון, שהיגרה לארה״ב חצי שנה קודם וביקש ממנה לעניין תחנות רדיו מקומיות להשמיע שירים של הביטלס, וכך לעורר את עניין הקהל בהם. לואיז פנתה לעשרות תחנות רדיו ושלחה להם עותקים של הסינגל From Me To You, אבל אף אחת לא גילתה עניין. אחת התשובות המעניינות שקיבלה לואיז הייתה של תחנת רדיו מהעיר סנט לואיז שציינה בפניה שהיא מעדיפה להשמיע את השיר From Me To You בגרסה של הזמר האמריקאי דל שנון, שיצא חמישה חודשים קודם וגרמה לקהל האמריקאי להאמין שזה שיר שלו.
1: Side, you, the...
0: בסופו של דבר, רק תחנה אחת מעיר קטנה בשם וסט פרנקפורט, שבטוח ובכם לא שמעתם עליה, אבל אל תדאגו. גם רוב האמריקאים לא שמעו עליה, השיבה ללואיס בחיוב. באותה תחנה עבדה די.ג'יי בת 17 בשם מרשה ראובך, שהשמיעה את השירים Love Me Do ו- From Me To You, בתוכנית הנוער שהגישה ששמה Saturday Sessions. <מח> וזו הייתה ההשמעה הראשונה בארצות הברית של שירים של הביטלס. אבל תכלס... השירים האלה לא עשו רושם גדול על אף אחד, ובשלב הזה היה נראה שאת הזכוכית הזו אפילו הביטלס לא יצליחו לשבור.
1: <מת> <מת>
0: <מת> אני לא רוצה להיכנס לדיון התיאולוגי או הפילוסופי, האם יש אלוהים, אבל לאורך הסיפור של הביטלס הייתה יותר מפעם אחת יד האלוהים, שנגעה בהם ברגעים בלתי צפויים. וכבר אמרתי, זה לא קשור למרדונה. כעבור חודש, בסוף אוקטובר 1963, נחתו הביטלס בשדה התעופה היטרו שבלונדון, בחזרה מסיבוב הופעות מוצלח בשוודיה. באותה תקופה הייתה היסטריה סביב הביטלס בשיאה, ואפילו זכתה לכינוי ביטלמניה על ידי העיתונות, ועל כך דיברתי בפרק 27, מה אם מעריצות הביטלס היו מעריצים. לגמרי במקרה, נכח באותו זמן בשדה, את סליבן. שהיה המנחה של תוכנית הטלוויזיה הפופולרית ביותר באמריקה, בהמתנה לקונקשן בדרך הביתה לניו יורק. <עוד> באותו יום היה בשדה מאוד עמוס. <עוד> בנוסף לנחיתה של הביטוס, המריא באותו זמן ראש ממשלת בריטניה בדרכו למסע דיפלומטי בחו"ל, ונחתו המשתתפות בתחרות מיס יוניברס שנערכה בלונדון. וכל זה יצר המולה גדולה מאוד, של נציגי תקשורת ושל סקרנים, אבל מה שמשך את תשומת ליבו של אד סאליבן הייתה נוכחותן הרועשת של 1,500 מעריצות וביניהן מעריצים שצלחו, בחו והתענפו על גג הבניין של הטרמינל הראשי, כאילו סופת הגשמים העזה שהשתוללה בחוץ לא הפריעה להן בכלל. כששאל למה הן צולחות, בוכות ומתעלפות, שמע בפעם הראשונה את השם הביטלס. והוא מאוד הסתקרן לדעת מי זו להקת הביטלס ולמה כותבים את השם שלה עם שגיית כתיב. Oh. אז מה הסיכוי שאחד כמו סליבן יהיה נוכח בשדה בדיוק ברגע הזה? יד האלוהים, כבר אמרנו, אבל הסיפור לא הסתיים כאן ויד האלוהים לא נעלמה. No באחת משיחות הטלפון שקיים בריאן עם לואיז, היא סיפרה לו על תוכנית הטלוויזיה של אל סאליבן, והיא יצאה לו לעשות הכל, אבל הכל, כדי שהוא יסכים לארח את אביטס בתוכנית. בריאן, שלא היה אחד שישב בחיבוק ידיים, מיד נזכר בידיד שלו, שעבד כעוזר של המלהק באירופה של התוכנית של אל סאליבן, ומיד צלצל אליו. הידיד נותן מיד לעזרתו של בריאן, ועיגן פגישה עם סאליבן בניו יורק. השניים הופתעו מאוד מהקלות שבה סליבן הסכים לפגישה. הם פשוט לא היו מודעים למה שהוא ראה בשדה תעופה היטרו. מה שהם גם לא ידעו, הוא שסליבן מאוד רצה לדעת פעם אחת ולתמיד מי היא להקת הביטלס ולמה כותבים את השם שלה עם שגיאת כתיב. יד אלוהים, כבר אמרנו, לא? Hello. במקביל, ולגמרי במקרה, התחילו להופיע במהדורי הבידור של העיתונות האמריקאית, כתבות הלהקה האנגלית בשם המשונה הביטלס, אותו כותבים עם שגיאת כתיב, שמעוררת תגובות היסטריות אצל הקהל הצעיר, ואפילו הופיעה בפני המלכה האם. הכתבות האלה התייחסו לביטלס כאל סתם קוריוז לא רציני, אבל סכנותו של סליבן רק גדלה. יד אלוהים, כבר אמרנו? <מת> וכך, באמצע נובמבר 1963, נפגש בריאן בניו יורק עם אד סליבן, ובסוף הפגישה זה נתן את הסכמתו לארח את הביטלס בתוכנית. אבל משום שגם הוא ראה בהם קוריוז ולא כוכבי מוזיקה אמיתיים, הוא עשה עם בריאן עסקת חבילה. הביטלס יופיעו בשלוש תוכניות במהלך חודש פברואר 1964, תמורת סכום מגוחך של 10,500 דולר, עבור שלושתן, שזה משהו כמו 100,000 דולר שווה ערך של היום. כדי להבין למה אמרתי שזה סכום מגוחך, אספר לכם שסליבן נהג לשלם לכוכב מוזיקה שמתארח בתוכנית שלו, סכום כזה עבור הופעה אחת בלבד. <מח> ולא רק זה, סליבן דאג שיהיה בחוזה עם בריאן סעיף שנותן לו את האופציה לבטל את ההופעות של הביטלס בתוכניתו, לפי שיקול דעתו הבלעדי. למרות הסכום המגוחך והאופציה הבעייתית, הסכים מיד בריאן להצעה, כי זכר היטב את מה שלוויזה אמרה לו, לעשות הכל, אבל הכל, כדי שהוא יסכים לארח את הביטס בתוכנית. ברגע האחרון העמיד בריאן תנאי אחד, שהביטס יופיעו כאמנים המרכזיים של התוכנית. סליבן השיב שישקול את העניין, אבל שהוא לא מתחייב. או במילים אחרות, אמר לו בנימוס, תשכח מזה. תא הגורל או יד האלוהים, כבר אמרנו לו, ששבוע אחרי הפגישה שודרה בטלוויזיה בארצות הברית בפעם הראשונה כתבה על תופעת הביטלמאניה בבריטניה וגם כאן היא הוצגה באור מזלזל. כך נאמר
2: בכתבה. They were all born during the Blitz in the Merseyside section of Liverpool, the toughest section of one of the toughest cities in the world. It's anybody's guess why the Beatles emerged from its sellar nightclubs to national prominence, but merge they did. They've sold two and a half million records and they earned 5,000 dollars a week. Not long ago, the Beatles arrived at London Airport after a triumphal tour of Europe and the provinces.
0: הם היו אוהבים המוזיקלית החמה ביותר בבריטניה היום היא להקת הביטלס. לא מדובר באוסף של חרקים, אלא בארבעה בחורים צעירים עם תספורות בצורת קערות פודינג, שכותבים את שם הלהקה שלהם עם שגיאת כתיב. הם נולדו בזמן ההפצצות הגרמניות בעיר ליברפול, אחת הקשוחות ביותר בעולם. האם מישהו יכול להסביר איך הצליחו חברי הביטלס לצאת מהמועדונים ומהמרתפים של ליברפול אל התודעה הלאומית בבריטניה, למכור שתיים וחצי מיליון תקליטים ולהרוויח חמשת אלפים דולר לשבוע. לאחרונה הם הגיעו להסידת התעופה של לונדון אחרי סיבוב הופעות מוצלח בכמה מדינות באירופה והתקבלו על ידי קבוצה של מעריצים, צורכים, רובם בנות בגילאים עשר עד שש ארבעה ימים אחר כך שוב הופיע יד האלוהים ושוב שודרה כתבה על תופעת הביטלמאניה בטלוויזיה. ושוב היא התייחסה אל הביטלס בעוד מזלזל. כך נאמר
2: בכתבה. Yeah, yeah, yeah. The Beatles sound like insect life, but it's spelled B-E-A-T, beat, and these four boys from Liverpool with their dish mop hairstyles are Britain's latest musical and, in fact, sociological phenomenon. They have introduced what their press agents call the Mersey sound after the River Mersey on which Liverpool stands. And though musicologists say it is no different than any other rock and roll, except maybe louder, It has carried the beetles to the top of the heap. In fact, they have met royalty, and royalty is appreciative and impressed. Wherever the beetles go, they are pursued by hordes of screaming, swinging juveniles. They and their press agents have to think up all sorts of ways to evade their adoring fans. Thousands of teenagers in every city and town stand in line all night to get tickets for their touring show. Girls faint when the tickets run out. The other night the the Resort, the
0: yeah, yeah, yeah. אלה הביטלס וזו בריטניה, שבה מגפה בשם ביטלמניה, שפגעה בצעירים ובעיקר בצעירות. חלק מהבנות האלה יוזות לכתוב, והן שייכות למועדון המעריצות של הביטלס. שם הלהקה נשמע כמו חרקים, אבל מעיטים אותו עם שגיאת כתיב. ארבעת הבחורים האלה באים מליברפול. ועם התספורות האלה, הם תופעה מוזיקלית וסוציולוגית שמתרחשת בבריטניה. הם מנגנים מה שמכנים מרזי סאונד, על שם נער מרזי שעל יד העיר ליברפול, ולמרות שמוזיקולוגים אומרים שזה סגנון לא שונה מהרוקנרול, אולי בווליום יותר גבוה, זה מה שהביא את הביטלס לשיא הפופולריות שלה, ואפילו בית המלוכה מעריך ומתרשם מהם. לכל מקום שהביטלס הולכים, הם נרדפים על ידי נוער צורח. ומחפשים כל הזמן איך לברוח מהמעריצות החביבות. בכל עיר שהם מגיעים אליה, אלפי בני נוער עומדים בתור כדי להשיג כרטיסים להופעות שלהם, והמעריצות בוכות כשהכרטיסים אוזלים. אמש ניגנו הביטלס לא טוב כשהופיעו בעיר בורנמונד, שכבר לא תהיה אחריהם אותו דבר. לביטלס אין אשליות, הם מייצגים את הלא גיבורים של המאה ה-20, עושים לא מוזיקה והולכים עם לא תספורות, ובינתיים יהיה יהיה יהיה. מכתבי המעריצות ממשיכים לזרום, וכך גם הכסף לקופה שלהם. למרות הטון המזלזל שבכתבות האלה, ואולי דווקא בגללו, הבין אל סליבן שהביטס הם אטרקסיה שמאוד כדאי להציג בתוכנית שלו כקוריוז. ועל כן, הוא מיד הוציא הודעה לעיתונות, שמודיעה על כך שהביטלס מאנגליה יתארחו בתוכניתו בחודש פברואר הקרוב. במקביל, המרגן ניו יורקי בשם סיס ברנסטיין, שרק אמו את הכתבות בטלוויזיה, הבין שאם הביטלס הם היסטריה בבריטניה, אין סיבה שלא יהיו היסטריה בארצות הברית. הוא מיד יצר קשר טלפוני עם בריאן אפסטיין, שכמובן לא היה מודע לכתבות האלה. ברנסטיין קבע איתו שתי הופעות של הביטלס בעולם היוקרתי ביותר בעולם, הקרנגי הול בניו יורק. ואחרי השוק הגיע האפטר שוק, והכתבות האלה שכנעו את מנהלי חברת קפיטול לחזור מהר לג'ורג' מרטין ולבקש ממנו לאפשר להם להוציא תקליטים של הביטלס בארצות הברית. כן כן, שמעתם נכון, לאפשר להם להוציא תקליטים של הביטלס בארצות הברית. וכך נקבע שהסינגל הראשון שהם יוציאו יהיה שיר חדש בשם I want to hold your hand שייצא באמצע ינואר 1964, כחודש לפני הופעה של הביטלס בתוכנית של אד סליבן. והיה עוד דבר שקרה בעקבות הכתבות האלה, והפעם יד האלוהים הייתה מאוהבת ביג טיים. מדובר בסיפור כל כך טוב. שאני מעדיף לשמוע אותו לקראת סוף הפרק. בסופו של דבר, הגיע השיר I want to hold your hand למקום הראשון במצעד הפזמונים בארה״ב וזה גרם לעניין רב מצד הקהל האמריקאי בכל דבר שקשור בביטלס, עד כדי היסטריה מוחלטת. בעקבות זה, החליטה חברת V.J. זוכרים? אותה חברת תקליטים קטנטנה מהעיר שיקגו למכור את העותקים של הסינגלים של הביטלס שנתקעו לה במחסן, ואלה נחטפו מיד. גם חברת סואן, זוכרים? אותה חברת תקליטים קטנטנה מפילדלפיה, החליטה למכור את העותקים של הסינגל שנתקעו לה במחסן שלה, וגם אלה נחטפו מיד. לאור הביקוש הגדול, עשתה חברת V.J צעד נוסף. היא הוציאה מהפריזר את התוכנית שלה להוציא אלבום של הביטלס על בסיס ההקלטות של השירים של האלבום פליז פליזמי שקיבלה מחברת EMI וקרא לאלבום Introducing the ביטלס. האלבום הזה הפך לראשון של הביטלס בארצות הברית וחברת V.J. מכרה ממנו מעל מיליון נותקים. גם חברת קפיטון החליטה לנצל את הביקוש ההיסטרי והוציאה אלבום בשם Meets the ביטלס. שהתבסס על השירים שבאלבום With the Beatles שיצא בבריטניה. שבוע לפני שנחתו הביטלס בניו יורק, שודרה בטלוויזיה כתבה נוספת על תופעת הביטלמאניה, שכמו קודמותיה, הציגה אותה באור מזלזל, וכך נאמר בכתבה. אנו מרים לכם את הדבר הזה במקרה ואתם רוצים ללכת למקום שבו תוכלו להשתעשע. הנה הביטלס, שימו לב שלאנגליה יש סוף סיבה להגיע לרמה התרבותית שלנו. יארח את הביטלס בשידור חי בפברואר הקרוב, ואני רוצה להראות את זה לקהל של התוכנית שלי, שהוא בוגר יותר מזה של התוכנית שלו.
1: Give, oh,
0: it, אגב, זו הייתה הפעם הראשונה שבה נראו הביטלס מופיעים בטלוויזיה בארה״ב, ועוד לפני התוכנית של אד סליבן, מה שגרם לכך שהוא כמעט ביטל את השתתפותם, אבל אחר כך... ירד מזה. <עוד> ב-7 בפברואר
1: 1964
0: נחתו הביטויוס בניו יורק ונדהמו כשראו בניגוד למה שחשבו שהם מפורסמים ונערצים בארצות הברית לא פחות מאשר בבריטניה ושהמעריצות אמריקאיות צורחות, בוכות ומתענפות לא פחות מהמעריצות הבריטיות. כעבור יומיים <עוד> הופיעו הביטוייס בתוכנית של אד סליבן מול 723 מעריצות וביניהן מריצים שהצליחו להיכנס לאולפן ומול כ-74 מיליון צופים שישבו מול מקלטי הטלוויזיה בלמעלה מ-23 מיליון בתים ברחבי ארצות הברית. בפתיח של התוכנית אמר סליבן העיתונים דיווחו שהיום ניו יורק אף פעם לא חסתה בהתלהבות כמו זו שיצרו ארבעה צעירים מליברפול שקוראים לעצמם הביטלס. רבותיי ורבותיי, הביטלס. כעבור יומיים הופיעו הביטלס בעיר הבירה וושינגטון מול קהל שמנה למעלה מ-8,000 מעריצות וביניהן מעריצים ולמחרת הופיעו בניו יורק פעמיים מול כ-6,000 מעריצות וביניהם מעריצים כשחלקם הושבו על כיסאות שהוצבו על הבמה מסביב לביטלס כן כן, על הבמה מסביב לביטלס וזה כדי לספק את הביקוש הגבוה כעבור חצי שנה חזרו הביטוס לסיבוב הופעות מלא בארצות הברית ובקנדה, שבמהלכו נתנו במשך 33 ימים 32 הופעות בסים וארבע ערים. מאז ואז לשנת 1966, כאשר החליטו הביטוס לפסיק להופיע, הם הקפידו בכל שנה לצאת לסיבוב הופעות של כחודש בארצות הברית. עכשיו, לפני שאענה על השאלה, מה אם השיר הזה לא היה מטפס לראש המצעד בארה״ב, אני רוצה לספר, כפי שהבטחתי, על הדבר הנוסף שקרה בעקבות הכתבות בטלוויזיה, שהציגו את הביטלמאניה באור מזלזל, וגם כאן הייתה יד האלוהים מאוד מעורבת. מסתבר שילדה בת 14 בשם מרשה אלברט, צפתה גם היא בכתבות האלה, ובעקבותיהן שלחה מכתב לתחנת הרדיו המקומית שבעיר וושינגטון. שבה התגוררה עם הוריה, ושאלה את השדר קרול ג'יימס למה לא משמיעים בארצות הברית שירים של הביטלס. השדר שצפה גם הוא בכתבה נענה לאתגר שהציבה לו מרשה, וביקש מידידה שלו שעבדה כדיילת על הקו בריטניה ארצות הברית, להביא לו מלונדון תקליט של הביטלס. התקליט שהדיילת בחרה להביא לו היה במקרה I want to hold זה שחברת קפיטול תכננה להוציא. השדר שמאוד התלהב מהשיר החליט להשמיע אותו ולרגל המאורע הזמין את מרשה לאולפן כדי שתציג את השיר וכך היא נשמעה ב-17 בדצמבר
2: 1963.
1: גבירותיי
0: ורבותיי, לראשונה בארצות הברית, הביטלס שרים I want to hold your hand. אחרי השמעת השיר, קרסה המרכזייה בתחנת הרדיו מרוב טלפונים של צעירים שביקשו להשמיע שוב ושוב את I want to hold your hand. כשנודע לחברת קפיטול שתחנת רדיו מוושינגטון משמיעה את השיר שהיא מתכננת להוציא, דרשה תחילה שזו תפסיק להשמיע אותו. אבל קרול לא רק סירב לבקשתם, אלא שלח עותק לחבר שלו, שדרן בתחנת רדיו בשיקגו, ששלח עותק לחבר שלו, שדרן בתחנת רדיו מסנט לואיז, ששלח עותק לחבר שלו, שדרן, טוב, הבנתם. בסופו של דבר, ושמה השיר I want to hold your hand כמעט בכל תחנות הרדיו ברחבי ארצות הברית. והתגובות של המאזינים היו פשוט היסטריות. Love... על כן החליטה חברת קפיטול להקדים את המועד המתוכנן ולהוציא מיידית את הסינגל ו-250 אלף עותקים שהודפסו נמכרו תוך שלושה ימים בלבד. אז הדפיסה קפיטול מיליון עותקים נוספים ואלה נמכרו תוך עשרה ימים בלבד. וכך טיפס כעבור שבוע אחד בלבד השיר I Want To Hold Your Hand לראש מצד הפזמונים בארצות הברית ונשאר שם למשך שבועיים. יד האלוהים, כבר אמרנו? You, בתחילת פברואר 1964, לפני ההופעה של הביטלס בעיר וושינגטון, הם העניקו ריאיון לג'יימס קרול שהיה מלווה, איך לא, במרשה אלברט. והודו להם על שהיו הראשונים להשמיע את השיר I want to hold your hand בארצות הברית וכך נשמע קטע מהראיון
1: record i oh, want to yeah, hold you yeah. yes thank you very much yeah. well you're very welcome i'd like you to meet the young lady right after we're finished talking here marcia albert is come on in here very quickly marcia oh, and then we have to marcia, marcia. Come, on, come here because i know the uh, marcia albert this is hello, george marcia. harrison marcia. Oh, marcia. hello marcia. משה בולק, נו לכם. ג'יימס
0: קארון, התחילו לשמוע עליכם בארצות הברית בחודשים נובמבר ודצמבר, כאשר תחנת הרדיו שלנו השמיעת "I want to hold your hand". הביטלס, תודה רבה לכם. ג'יימס קארון, עכשיו אני רוצה שתכירו בחורה צעירה בשם מרשה אלברט. בואי לכאן מרשה, תכירי. זה ג'ורג' אריסון, זה פול. טוב, בעצם את מכירה את כולם. הביטלס, היי hey, מרשה, שלום מרשה. Yeah. אז הנה עוד צירוף מקרים. מסתבר שהיו בארה״ב שתי ילדות עם אותו שם פרטי, אחת מרשה אלברט ואחרת מרשה ראובך, ושתיהן ראו לפני כל אחד אחר את מה שראו כולם בבריטניה בקשר לביטלס.
1: <חש>
0: וכדי לסכם את החלק הזה, אני רוצה לומר שבעוד שלפני שהביטוס דרכו על אדמת אמריקה, הייתה תעשיית המוזיקה האמריקאית המקה של תעשיית המוזיקה העולמית, וכולם, כולל הביטוס עצמם, נסו אליה עיניים, אחרי שהביטוס חזו מהביקור הראשון באמריקה, שערך בסך הכל שבועיים, הכל התהפך. הביקור של הביטלס פתח את הראש של הקהל האמריקאי והתחיל זרם של להקות בריטיות שכבשו גם הן את השוק האמריקאי. הזרם הזה זכה לכינוי הפלישה הבריטית, ובין הלהקות הבולטות הרבות שנטלו בו חלק אפשר לציין את ההולינג סטונס, זהו, הקינגס, האנימלס, הדייב קלארק פייב, קרים, ההוליס, והרשימה עוד ארוכה ארוכה. וגם קרתה התנועה הפוכה, כלומר היו מוזיקאים אמריקאים, כשהבולט שבהם הוא ג'ימי הנדריקס, שנסעו לבריטניה כדי להזניק את הקריירה שלהם. וכך, בעוד שעד אז הייתה לונדון עיר אפורה, לא מעניינת ושמרנית, היא הפכה באמצע שנות ה-60 לעיר תוססת, כיפית ויצירתית, או במילים אחרות, לסווינגינג לונדון, שנתנה תחרות קשה לארצות הברית. ובסווינגינג לונדון, הביטלס היו אדוני הארץ. ועל הביטלס ושנות השישים, הרחבתי בפרק 22, מה אם הביטלס לא יהיו בשנות השישים? עכשיו, לפני שאמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, ולפני שאשמיע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, אני רוצה לענות על השאלה, מה אם השיר הזה לא היה מטפס לראש המצעד בארצות הברית? התשובה הקצרה היא, שזה לא היה משנה הרבה. הרי הביקור הראשון של הביטווילס נקבע בין בריאן לסליבן, חודשיים לפני שהשיר I Want To Hold Your Hand טיפס לראש המצעד. כלומר, גם אם השיר לא היה מטפס לראש המצעד, הביטסלס היו מגיעים. אז למה כל כך הרבה מספרים שהביטסלס המתינו ששיר שלהם התאפס לראש המצעד כדי להגיע לארה״ב? הרי הסיפור הזה הוא פייק אחד גדול. וזה נכון, הסיפור הזה הוא פייק אחד גדול, שפול מקרני דואג לספר שוב ושוב. ולמה? אז לפני שננסה לענות על זה, בואו נשמע את פול בעצמו.
1: Well, yeah, you know, we, there's so many uh, British guys who are just a little bit older than us. They'd all come over to America and you think, oh, wow, they're really going to kill over there. And Americans weren't that interested. And you work it out. It's because Americans had Elvis. So a solo singer wouldn't work. So we, we, we kind of saw this happening. And I put two and two together and I said to our manager that we can't go to America until we've got a number one. Said,
0: suddenly, happens, and... wow. ראינו הרבה מאוד זמרים בריטים, קצת יותר מבוגרים מאיתנו, שהגיעו לאמריקה בטוחים שהם הולכים להצליח בגדול, אבל הקהל האמריקאי לא היה מעוניין בהם, משום שהיו להם זמרים כמו אלביס, וזה לא עבד. אז עשיתי אחד ועוד אחד, ואמרתי למנהל שלנו, שאסור לנו להגיע לאמריקה, לפני ששיר שלנו התאפס לראש המצעד, וביקשתי שנמתין עוד ועוד, אבל פתאום זה קרה, וזה היה וואו. אז למה מספר פול את הסיפור הזה, אם העובדות מדברות אחרת? האם זה כי זה מוסיף עילה לסיפור של הביטלס? האם כי זה מוסיף עילה לעצמו? כי הרי עשה אחד ועוד אחד. האם זה כי ככה הוא זוכר את הדברים? האם זה כי... ככה הוא מכיר את העובדות? האם זה כי הוא לא מודע לפגישה שהתקיימה בין בריאן ואל סאליבן? אי אפשר לדעת. אז לגבי התשובה הארוכה לשאלה מה אם השיר הזה לא היה מטפס לראש המצעד בארצות הברית? כפי שראינו, הביטלס היו מחויבים להופיע בתוכנית של אל סאליבן בכל מקרה. אבל ייתכן שאז העניין בביטלס לא היה כזה היסטרי וכמות הצופים בתוכנית הייתה פחותה. מהמספר האסטרונומי שנרשם בפועל. במילים אחרות, החשיפה שהיו זוכים הביטלס אם אף שיר שלהם לא היה מטפס למצד הפזמונים, הייתה מצומצמת יותר. ייתכן שההופעות שלהם בוושינגטון ובניו יורק לא היו סולד עם זאת, אפשר להניח במידה רבה של סבירות שהביטלס היו בכל זאת שוברים את תקרת הזכוכית ומצליחים בשוק האמריקאי. זאת, בזכות הכישרון, הכריזמה והבייגה להדש על הראש שלהם. אבל ייתכן וזה היה בקצב איטי יותר. <מח> והיה עוד משהו שהקהל האמריקאי מצא בביטלס. <מח> כחודשיים וחצי לפני שהביטלס דרכו בארצות הברית, וכחודש לפני שהציגה מרשה אלברט את השיר I Want to hold your hand, נרצח נשיא ארצות הברית, ג'ון פיצ'רל קנדי. וזה היה האירוע שזעזע את הציבור האמריקאי וגרם לו לטראומה קשה. אז התחיל הציבור ובעיקר הנוער לחפש מפלט ומרפא. לטרומה שפקדה אותם, וכאן הביטס צצו בזמן הנכון ובמקום הנכון, וסיפקו את מה שהקהל הצעיר בארצות הברית חיפש. יד אלוהים, כבר אמרנו? לקראת סוף הפרק אני רוצה להמליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי והוא The Beatles are coming מאת ברוס ספייזר שיצא בשנת 2006. מדובר בספר מדהים שמספר את הסיפור שמאחורי הקלעים של הביקור הראשון של הביטלס בארצות הברית, כולל כל מה שקדם לו וכל מה שהוביל אליו. זהו הספר היסודי והמדויק ביותר שפורסם אי פעם על הולדת הביטלמניה בארצות הברית. והוא חושף בפעם הראשונה הרבה מאוד פרטים שלא היו ידועים קודם, ואת חלקם הבאתי בפרק הזה. מעבר לסיפור של חברת קפיטול וההתעקשות לא להוציא תקליטים של הביטלס עד שהמנהלים שלה הבינו את הטעות שעשו, ומעבר לסיפור של שתי חברות התקליטים הקטנטנות, V.J. וסואן, ומעבר להרבה מאוד דברים נוספים שאליהם התייחסתי בפרק הזה, מתאר הספר באופן מפורט את הסיקור התקשורתי של הביטלס בארצות הברית, כשתופעת הביטלמניה נתפסה כאופנה מוזרה, מגוחכת וחולפת, שיכולה להתרחש רק שם, באנגליה הרחוקה. <חש> הספר מסתיים בסיפור המלא של הביקור ההיסטורי הראשון של הביטלס בארצות הברית, בפברואר 1964, כולל ההופעה והרעיונות שהם העניקו. בנוסף לחומר המרתק והכתיבה הקולחת, מציג הספר למעלה מ-450 תמונות וצילומים, כולל כאלה שלא פורסמו קודם. זהו בהחלט, אחד הספרים המרתקים ביותר שקראתי ושאני ממליץ עליו. אז רגע לפני שנחתום את פרק 28, עם השיר שעושה לי את זה, אני רוצה להזמין אתכם ואתכם לבקר באתר האינטרנט שלי, האמת מאחורי הביטלס, האתר לשימור מורשת הביטלס בישראל, www.bitales.org.il. זהו אתר מיוחד מבחינת העושר, הגיוון והשפע של התכנים האיכותיים שבו, והוא בעברית. חפשו אותי בפייסבוק ובכל הקבוצות הרציניות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה. ותוכלו לקרוא שם את התכנים שלי. תודה רבה על ההתייחסויות, ההערות וההצהרות שאתם שולחים לי. אני תמיד עונה לכולם. וזו הזדמנות גם להודות שוב לדניאל עליוף על ההצעה בקשר לפרק הזה. ואם אתם אוהבים את הפודקאסט להביטס בשביל שמה של הסטיר, תדלגו אותו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, באתר podcastim.org.il ובכל מקום שניתן. זה לא ידרוש מכם יותר מכמה שניות. וזאת תהיה תרומתכם להמשך הפצת הפודקאסט בקרב אוהבי הביטלס דוברי העברית באשר הם. וכמובן, אל תשכחו לספר ולהמליץ עליו לכל מי שאתם אוהבים. זאת תהיה מתנה נהדרת מכם אליהם, והיא בחינם. הפודקאסט זמין בכל האפליקציות ההסכתים. לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק, ולצורך זה אנחנו נחזור אחורה בזמן אל אמצע ספטמבר 1963, כאשר עשו הפסק זמן מטירוף הביטלמניה ויצאו לחופשה של שבועיים. ג'ון וסינתיה נסעו לירח זבש מאוחר בפריז, פול, רינגו ובנות זוגם נסעו לחופשה ביוון, וג'ורג' ואחיו פיטר נסעו לארצות הברית כדי לבקר את אחותם לואיז. שהתגוררה שם עם משפחתה בעיר קטנה בשם בנטון שבמדינת אילינוי. וכך הפך ג'ורג' לביטל הראשון שכף רגלו דרכה על אדמת ארצות הברית. הדבר הראשון שעשה ג'ורג' כשהגיעה לבית אחותו, היה לנסוע איתה לתחנת הרדיו שבה שיזרה מרשה ראובך, כדי להודות לה על כך שהשמיעה לראשונה שיר של הביטלס בארצות הברית, ואפילו הביא לה במתנה עותק של הסינגל שילאבסיו. מרשה ניצלה את ההזדמנות וראיינה את ג'ורג' וזה היה הריאיון הראשון של חבר בלהקת הביטלס בארצות הברית ואחר כך כתבה כתבה על הביטלס בעיתון בית הספר וכן, ניחשתם נכון, זו הייתה הכתבה הראשונה על הביטלס בעיתון בארצות הברית. במהלך הביקור הפגישה לואיזה ג'ורג' עם ידיד שלה שהיה חבר בלהקה מקומית בשם TheFore Vest וכך ערב אחד הסכים ג'ורג' לעלות להופיע עם הלהקה באולם קטן בעיירה בשם אלדורדו, כשחברי הלהקה מציגים אותו בפני הקהל בתור האלוויס של אנגליה. <מסוף> בסוף ההופעה ניגש אל ג'ורש מישהו ואמר לו, תדע לך שיש לך פוטנציאל, עם הנגנים הנכונים אתה יכול יום אחד להגיע רחוק. <מסוף> אחרי שנפרדו מאחותם, נסו ג'ורש ופיטר לביקור בן יומיים בניו יורק, שם נהנו להיות תיירים אלמוניים. כשחזרו לאנגליה אמר ג'ורג' לחבריו בלהקת הביטלס, אני חושב שאנחנו יכולים להצליח בארה״ב, לדעתי אין לנו שם תחרות. וג'ורג' צדק, כחמישה חודשים אחרי הביקור הזה הופיעו הביטלס בתוכנית של אד סליבן וכבשו בסערה את ארה״ב של אמריקה. וכל תייר טוב, עשה ג'ורג' הרבה קניות בביקור שלו בארצות הברית, אבל במקום לקנות בגדים בסניף של פריימרק בברוקלין, הוא קנה המון תקליטים שלא ניתן היה להשיג באנגליה, וגם את גיטרת ה-Rickenbucker 425 המפורסמת שלו, שאפשר לראות אותה היום, באחד התהילה של הרוקנרול בקליבלנד. אחד התקליטים שרכש ג'ורג' היה הסינגל God My Man Set On You של הזמר ג'יימס ריי, שיצא באותה שנה. ג'ורג' לא הכיר את השיר הזה קודם, ומרגע ששמע אותו, הוא פשוט התאהב בו. עד שבאוקטובר
1: 1987,
0: הרבה אחרי שהביטלס התפרקו, החליט להוציא גרסה משלו, שהפכה ללהיט לה של אלבום הסולו ה-11, Cloud 9. אז תהנו מהשיר, ובינתיים אגיד לכם תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר, אני גבי פישמן, ואנחנו ניפגש בפרק 29, שיעסוק באחד הצמתים החשובים ביותר בהיסטוריה של הביטלס. ולא רק אחד החשובים, אלא גם אחד המרתקים. וגם כאן, כמו בהרבה צמתים אחרים, בסיפור של הביטלס, יד האלוהים נגע בהם. ועוד איך, שווה לחכות. אז בינתיים, יאללה ביי.